0: Hallo und herzlich Willkommen bei Arbeiterkind.de, der Podcast. Du hörst unsere fünfte Folge und wie immer geht es um eine Arbeiterkind-Geschichte. Mein heutiger Gast ist Sarah Banasiak. Warum Sarah den Weg ihres Lehramtsstudiums verlassen hat, um lieber Diplom-Mathematikerin zu werden, wieso sie eine mehrjährige Karriere in einem großen Konzern aufgegeben hat, ohne zu wissen, was danach kommt und wie sie dann in der Selbstständigkeit unter anderem als Mediatorin gelandet ist, darüber und über das, was sie ihre zwei Herzen nennt, spreche ich mit ihr in dieser Folge. Ich habe Sarah natürlich auch nach einem Rat für dich gefragt, wenn auch du über Veränderung nachdenkst oder vielleicht sogar gerade jetzt vor einer wichtigen Entscheidung stehst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sarah, herzlich willkommen bei arbeiterkind.de im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch schon sehr auf unser Gespräch. Sarah, bevor wir äh, drüber reden, wie du ins Studium gestartet bist, was du studiert hast äh, und all diese Themen, würde ich dich gerne fragen, wenn du heute jemanden triffst, der dich nicht kennt und die Person dich fragt, was du beruflich machst. Was ist deine Antwort darauf?
1: ich würde sagen ich bin freiberuflich tätig als trainerin facilitatorin und mediatoren und äh, wird von meiner leidenschaft erzählen äh, die darin besteht menschen im organisationalen Kontext dabei zu unterstützen, wirksamer zu kommunizieren, sich besser zu verständigen und zu verstehen. Und das, was ich da ähm, zum einen mache, sind ganz klassische Trainings, ne? also wo es dann darum geht, individuelle Kompetenzen zu erweitern und auszubauen, so in Sachen Kommunikation, wie kann ich mit Konflikten umgehen. Ähm, das ist so die erste Säule und die zweite Säule, da geht es dann darum, Teams und Gruppen zu unterstützen durch Workshops-Gestaltung. Also es kann dann zum Beispiel so ein projekt Kickoff sein, wo man sagt, Mensch, wir wollen uns ähm, gleich zu Beginn schon mal Gedanken drüber machen, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten, wie sind unsere Rollen, was ist uns vielleicht auch an Werten wichtig. Ähm, das können auch so Reflexionsworkshops sein oder ähm, strategische Workshops, ne, wenn es dann darum geht, was nehmen wir uns eigentlich an Zielen vor. Also letztlich, dass ich unterstütze ein Rahmen zu gestalten, in dem die Teams und Gruppen bestmöglich miteinander kommunizieren können dann wieder. Und die dritte Säule, da geht es darum, Menschen dabei zu unterstützen, Konflikte zu lösen, wenn sie selber das Gefühl haben, sie stecken da irgendwie fest und kommen nicht ganz weiter, dann hilft es oft, dass ja eine unbeteiligte dritte Person dann dazukommt und durch den Prozess eben auch führt und dadurch auch entlastet. Das wäre meine Antwort.
0: Super, man merkt schon, finde ich, dass das keine ganz kurze Antwort ist. Das ist auch klar, weil es um verschiedene Inhalte geht und vermutlich auch, weil es eben nicht mit einem Wort oder einem Begriff so schnell jemandem zu erklären oder vorzustellen ist. Du hast natürlich am Anfang gesagt, wie du welche Begriffe du benutzen würdest, aber man erklärt es, glaube ich, sehr schnell noch mit hinten dran. Aber man kriegt einen guten Eindruck dadurch, was du machst, womit du dich beschäftigst, was... Die Themen sind in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Und wenn wir jetzt nämlich dahin gehen, dass wir auf deinen Studienstart schauen und ich weiß, dass du in ein Lehramtsstudium gestartet bist, Mhm. Mathematik und Kunst, richtig?
1: Genau, das ist richtig, ja, für Gymnasien und Gesamtschulen.
0: Auch aus dem Grund, weil du gedacht hast, Mathe auf Diplom, das ist nichts. Nicht, das ist nichts, weil da wird nichts draus, sondern... Das kann ich nicht.
1: Genau, genau. Also ich habe ähm, in, in der Schule hatte ich Mathe und Kunst als äh, Leistungskurse und ähm, habe mich selber ein bisschen unter Druck gesetzt, bis zum Ende der 12. Klasse zu wissen, was ich machen möchte. Und mal ähm, mit Mathe-Leistungskurse, ich hatte sehr gute Noten. Ähm, ist das ja jetzt nicht so ganz fernab, vielleicht auch darüber nachzudenken, ob ähm, Mathe-Studium auf Diplom das Richtige wäre. Ähm, tatsächlich kam das aber irgendwie war das so gar nicht äh, im Raum der Möglichkeiten bei mir. Also es war überhaupt nicht, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, Und letztlich glaube ich auch, weil ich vielleicht die Option nicht kannte und nicht klar war, was könnte da für ein bestimmtes Berufsbild dann dahinter stehen. Aber auch weil ich es mir, glaube ich, nicht zugetraut habe.
0: Also du würdest aber schon auch sagen, dass ähm, die Vorstellung, was man dann nach dem Studium macht, nämlich nach dem Lehramt äh, an die Schule als Lehrerin zu gehen, auch greifbarer war als Mathematik ohne klares Berufsziel zu studieren.
1: Genau, genau. Also ähm, zum einen ist der Job greifbarer, wenn man es kennt. Und natürlich ist der, ähm, ist das Umfeld viel greifbarer, was es zumindest ja aus der Perspektive ähm, der Schülerin dann sehr gut kannte. Ne? Also das heißt, ich habe irgendwie ein Gefühl für das System, in dem ich mir vorstellen könnte, eventuell wirksam zu werden. So. Ja.
0: Glaubst du, dass auch was damit zu tun hat, ähm, also wenn ich mich zurückerinnere an meine äh, erste Studienzeit, ich habe ja Germanistik und Literaturwissenschaft studiert, Und bin oft dann gefragt worden, ach, was wird man denn dann? Was machst du denn damit? Und das ist natürlich eine Frage, die einen irgendwie, wenn man das selber nicht weiß, auch ein bisschen bedrängt und man fühlt sich unwohl damit. Und ich glaube, das ist auch oft bei ähm, diesem Hintergrund als Erstakademiker, dann hat man, man hat nicht so diese Erfahrung damit, weiß nicht, wie man darauf antworten soll. Gibt es einem auch Sicherheit dann zu sagen, ich werde Lehrerin, weil das niemand
1: hinterfragt? Total, ähm, genau, also einerseits, weil es die Sicherheit so von außen ist, aber auch für einen selbst, ne, also das also der, der ich meine, der Pfad im Lehramt ist ja dann, der ist ja sehr klar, finde ich so, ne, dann einfach ist, man entscheidet sich dafür die Fächer, weiß, ich studiere eine gewisse Anzahl von Semestern, dann kommt das Referendariat und dann gehe ich in die Schule und du weißt sogar, dass du ähm, ja mit dem Wahl deines Referendariatsstandortes ähm, auch das Bundesland festlegst, also es ist ja irgendwie sehr, Überschaubar, sage ich mal, der Rahmen irgendwie, ne? und äh, ich glaube schon, dass das damals ähm, auch eine Rolle gespielt hat ähm, für mich, also dass ich mich irgendwie wohler gefühlt hatte mit sowas Berechenbarem vielleicht, ja.
0: Du bist ja dann letztendlich keine Lehrerin geworden, also auch bis zum Referendariat und so weit ist es ja gar nicht gekommen. Was ist denn passiert? Also was hat sich für dich verändert und was hast du dann gemacht? Also welche Umentscheidung hast du quasi im Studium getroffen? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ich habe mich ungefähr, oder es war kurz vor dem, vor dem Grundstudium, vom Abschluss des Grundstudiums im Lehramtsstudium, habe ich mich äh, entschieden, auf Mathe auf Diplom zu wechseln. Quasi in der Mathematik war ich schon so weit mit dem Grundstudium, in Kunst nicht ganz und in der Pädagogik hatte ich das ähm, Grundstudium auch fertig. Und ähm, ja, da gab es mehrere Gründe, warum ich mich dann so entschieden habe. Zum einen habe ich gemerkt, dass ich das fachlich packe, also so dieses Thema, dass ich es mir vorher vielleicht gar nicht zugetraut habe, ne? dass ich gut genug bin in der Mathematik, dass ich so einen Domstudiengang schaffen könnte, dass ich auch Lust hatte auf das das Fachliche. Also ich fand das umgekehrt sehr unbefriedigend, quasi fürs Lehramtsstudium äh, nur so ein bisschen von allem zu machen. Und Also in der Mathematik geht man sehr chronologisch vor. Man fängt halt mit so Axiomen an und baut das dann immer komplexer auf. ähm, Bis man ja eigentlich irgendwann bei aktueller Forschung landet dann. Vielleicht, wenn man auch die Diplomarbeit schreibt. Und im Lehramtsstudium kommt man halt nicht so weit. Also dass ich wirklich bis zur aktuellen eigentlich nicht bis zur aktuellen Forschung kommen. Da dachte ich, das ist doch total unbefriedigend. Ich fange hier an, die ganzen Grundlagen zu lernen, aber mach da irgendwie nicht was Eigenes mit. Also das hat mich gereizt, da wirklich tiefer zu gehen und die Sachen anzuwenden. Und dann kamen so Punkte dazu, dass ich, ich glaube, schon sehr wertegetrieben bin und auch an manchen Stellen vielleicht idealistisch, war, also ich glaube, ich war früher stärker idealistisch, als ich heute das bin, aber so ganz ist das immer noch nicht weg, und mir bewusst geworden ist, wenn ich das eigentlich im Lehramtsstudium oder wenn ich mit diesem Anspruch ans, ähm, an den Lehrerinnenberuf auch dran gehe, mache ich mich eigentlich kaputt, also das geht dann zulasten Lasten meiner eigenen Energie und dann auch Wirksamkeit und dann war es auch so ein Punkt von, ähm, ich will nicht dahin gehen, wo ich herkomme, also irgendwie gibt es doch noch viel mehr und ich will noch mehr von der Welt sehen, ich will noch mehr woanders irgendwie auch wirksam werden. Also vielleicht dieser Wunsch, ne, wenn oder so vor dem Abitur, wenn das unbewusst mich geprägt hat, ähm, ja so einen klaren Pfad vor mir zu haben, dass ich dann im Studium ja so einen stärkeren Drang gespürt habe, diesen Pfad oder den Raum der Möglichkeiten für mich zu vergrößern. Ähm, das, glaube ich, waren so die drei größten Beweggründe. Ja. Und dann habe ich auf Mathe Diplom gewechselt, genau, und bin da ungefähr dann im Vordiplom eingestiegen. Also da hatte ich die, musste ich die Diplomprüfung dann, also die Vordiplomprüfung noch machen in der Mathematik ähm, und natürlich das Nebenfach dann nachziehen. Da habe ich Informatik gewählt.
0: Du hast gerade ähm, auch gesagt, dass es schon noch was mit dem Zuwachs an Zutrauen in dich selbst oder Vertrauen in dich selbst und deine Fähigkeiten auch zu tun hatte. Das fand ich irgendwie ganz interessant, weil ich glaube, das ist, was das viele kennen am Anfang, wenn viele ungewisse Dinge da sind, zu sagen, ich weiß nicht, schaffe ich das? Was erwartet mich da überhaupt? Welche Inhalte erwarten mich? Und dass man selber in den ersten Schritten merkt, ich kann das und ich könnte auch noch mehr und äh, sich das dann einfach traut. Wie sind die Reaktionen dann aus deinem Umfeld, von also Freunden oder Familie, vielleicht Familie gerade auch, die ja sicherlich auch damit was anfangen konnten, dass du äh, Lehrerin für Mathematik ja. wirst, <lacht> <lacht> äh, aber dann vielleicht nicht mehr so viel mit deinem ähm, Studienwechsel?
1: Ich hatte das Glück, dass meine Eltern ähm, mir da vertraut haben, also gesagt haben, wenn du das Gefühl hast, das ist nichts für dich, dann, dann such dir quasi was, was besser zu dir passt, so, ne? Und wo du dich wohler fühlst. Und dass sie letztlich ja, meine Eltern haben weiter ähm, nicht studiert, beziehungsweise mein Vater an der VWA noch so, auf dem zweiten Bildungsweg, aber eben auch sehr, sehr klassisch mit Volksschule und dann äh, Lehre und so weiter, sich da hochgearbeitet hat. Und, ähm, und für die sind das natürlich äh, überhaupt so ein klassisches Studium irgendwie, das ist ja für die ganz Meilen weit weg, ne? also ähm, von daher haben die mir vertraut, ähm, ja und ich überlege gerade, ob die damals so gefragt haben, was ich damit machen will, also irgendwer hat bestimmt gefragt, was ich damit machen will und dann habe ich eher so, naja, innerlich ausweichend, nach außen hin vielleicht halbwegs überzeugend, ähm, darüber gesprochen, was so ganz klassische Wege sind aus dem Mathematikstudium, also in Banken und Versicherungen zu arbeiten, Risikobewertungen zu machen und sowas, Ähm, ja, das war die Antwort. Und im Freundeskreis, ähm, das weiß ich gar nicht mehr so genau, also sozusagen im Kreis der Kommilitonen äh, waren viele, die eben auch auf Diplom studiert haben, also vielleicht hat das auch ja, das waren halt dann auch die quasi so die die Gruppe an Badies, ne, mit denen man sich vielleicht misst und mit denen man oder so Lerngruppen gebildet hat, ne, mit denen man sich dann austauscht, wo man merkt, Mensch, ich komme da sehr gut auch zurecht, ähm, manchmal vielleicht sogar besser als irgendwelche anderen, die auf die Klub studiert haben. Ähm, und ich, also ich kann da auf jeden Fall mithalten, so, ne, das ist nichts, was für mich ähm, unerreichbar ist. Und ja.
0: Und es hat ja auch gut funktioniert, du hast ja dann äh, diesen eingeschlagenen Weg weiterverfolgt, hast da abgeschlossen und bist dann äh, ins Berufsleben gegangen und zwar in einen großen Konzern.
1: Genau, ich hatte ähm, ja äh, hab den Abschluss gemacht als diplom mit Informatik im Nebenfach und äh, bin dann eingestiegen 2011 bei der Deutschen Bahn als äh, Trainee an der Schnittstelle Beschaffung IT, also da ging es darum ein IT-System, das ist gerade ausgeschrieben worden für die Beschaffung von so Kleinkram, also so von Bleistiften bis Laptop, also so die Wertgrenze waren 1000 Euro, und da ein System aufzubauen, was sehr effizient funktioniert. Also der Chef damals hat immer gesagt, das soll wie Amazon sein, mit zwei Klicks habe ich meinen mein Gegenstand sozusagen bestellt. Und dafür war tatsächlich, das war irgendwie ganz spannend, weil das ja nichts mehr mit Mathematik zu tun hat oder mit mit, ja also mit dem mit der Fachlichkeit äh, mit der Mathematik ich hatte während des Studiums ähm, eine Werkstudentenstelle bei ThyssenKrupp ähm, gemacht also auch großer Konzern und war da an der Schnittstelle IT Personalentwicklung und mit dem Profil war ich dann glaube oder mit der Erfahrung ähm, war ich oder kam dann gut rein bei der Deutschen Bahn, ne, weil ich ähm, so wenn man an so Schnittstellen tätig war und so Themen wie Anforderungsmanagement gemacht hat, also dass ähm, quasi übersetzt wird, was braucht so ein Fachbereich, wie muss so ein IT-System funktionieren, welche Prozesse will man da daran abbilden. Wenn man da so ein bisschen Erfahrung hat, kann man das dann auch auf unterschiedliche Fachbereiche anwenden. Also Personal und Beschaffung oder Einkauf ist erstmal ähm, relativ weit voneinander entfernt, aber ähm, es ist dann doch eben übertragbar von den Fähigkeiten, die man da hatte. Und ähm, es hat mir auch geholfen. Und tatsächlich, wenn ich so sage, ich hatte ja gerade so ein bisschen gezögert, also die fachlichen Inhalte aus der Mathematik haben da keine Rolle mehr gespielt. Aber das, was ich ja heute noch... Heute, wenn man noch merke, was ich gelernt habe im Studium, ist so eine bestimmte Art zu denken. Also sehr, sehr, sehr analytisch ähm, denken kann, ähm, sehr strukturiert. Und das hilft natürlich, wenn es auch um so IT-Systeme geht und Prozessabbildung.
0: Wenn ich mir jetzt so vorstelle, was du da äh, alles gemacht hast, äh, sage ich dir ehrlich, ist für mich viel Chinesisch dabei. Ich komme natürlich aus einer ganz anderen Fachrichtung. (lacht) Aber ähm, bei all den Vorstellungen, die ich jetzt davon habe, ist für mich, Noch ein ganz großer Bogen zu dem, was du eingangs erzählt hast, was du heute machst. Und ähm, wie hat sich äh, deine dein dein Lauf äh, im Konzern oder in dem, was du da gemacht hast, entwickelt, dass du gesagt hast, nee, das ist jetzt, da muss noch mal ein anderer Weg her. Da will ich noch mal in eine andere Richtung gehen inhaltlich und Mhm. letztlich ja auch mit einem Schritt in die Selbstständigkeit, also weg von diesem. Ähm, Mitarbeiterin, ein Teil, ein Puzzleteil auch von so einem großen Konzern zu sein.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, das ist noch so ein kleiner Weg dahin. Ähm, ich habe während des Studiums schon eine Trainerausbildung gemacht. Ich ähm, war in der Studenteninitiative aktiv. Die hatten ein eigenes internes Weiterbildungssystem und habe da also die machen dann ganz viel Soft-Skill-Trainings interne, ne? also Moderation, Präsentation, Projektmanagement, aber viel auch in, so in, den, in die Richtung Teamentwicklung, also was brauchen die Gruppen, um gut arbeiten zu können, dass da auch Konfliktlösungen zum Beispiel begleitet werden und einfach Gruppenprozesse oder ein Rahmen geschaffen wird für Gruppenprozesse auch. Habe da auch Trainer ausgebildet und hatte da quasi, was so das Trainings-Know-how angeht, war das so, eigentlich mehr ein Hobby ne oder ein Engagement. Und die, ich sag heute so, oder wenn ich so von heute zurückblicke, ist das ein bisschen das Gefühl, als sind da so zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Also auf der einen Seite so dieses sehr analytische, fast so ein bisschen nerdige, ähm, was ich dann in der Mathematik total krass ausleben konnte und was mich auch dann äh, zur deutschen Bahn gebracht hat, so in diesem Profil. Und auf der anderen Seite eben dieses empathische Herz und Herz. Bei der Bahn hatte ich dann mehrere Karrierestufen gemacht. Ich war in Assistenz, ich war dann auch Führungskraft, ähm, aber eher immer mit einem sehr analytischen Fokus eigentlich, also sehr zahlenlastigen Fokus. Ähm, Ich hatte immer mal ähm, so ausgewählte Möglichkeiten, wo ich das, äh, das Trainings noch reinbringen konnte, dass ich Führungskräfteveranstaltungen zum Beispiel gestaltet und moderiert habe. Ähm, ich durfte auch einmal so einen Teamworkshop gestalten. Ich habe ähm, Change-Projekte mitbegleitet begleitet und ähm, bin dann nach sechs Jahren im Konzern an einem Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, Mensch, das System und ich, wir passen nicht so richtig gut zusammen. Also das bestimmte Ja, Konzerndynamiken, dass ich da gemerkt habe, das ist nichts für mich so, da fühle ich mich sehr unwohl mit und ähm, habe dann tatsächlich gekündigt, ohne zu wissen erstmal, wie es weitergeht, weil ich so sehr klar für mich wusste, ähm, hier soll es nicht weitergehen und ähm, ich brauchte auch so diesen Freiraum und ein bisschen Abstand zu dem Job davor, wo ich äh, zum Teil auch sehr, sehr viel gearbeitet habe um dann zu gucken, wo ist eigentlich meine Leidenschaft und wo zieht's mich hin und welche Kompetenzen sind da. Und dann hat es mich sehr schnell irgendwie Richtung Gründung und Selbstständigkeit ähm, gezogen und dann war sozusagen dieses trainings know how wieder sehr präsent, weil ich dachte, darauf kann ich dann aufbauen. Ne? Ich muss nichts Neues ähm, oder kann mich da weiterentwickeln, aber ich muss nicht von null auf irgendwie anfangen jetzt bei einem neuen Thema zum äh, ja, im Kontext Gründung und habe mich dann nach einem halben Jahr Sabbatical quasi selbstständig gemacht als Trainerin genau und bin heute ähm, ja lebe heute sozusagen sehr dieses andere Herz aus Und äh, das ist ganz spannend, gerade weil sich das das nerdige Herz gerade wieder so ein bisschen zu Wort meldet und sagt, Mensch, ich will aber auch wieder äh, mich ein bisschen austoben können und das gerade für mich wie so ein Forschungsthema ist, wie ich das eigentlich gut zusammenkriegen kann.
0: Könnte also durchaus sein, dass es demnächst mal wieder einen kleinen Richtungswechsel gibt oder dass du mal wieder irgendwo abbiegst.
1: Das ist ja dann auch spannend. Genau, also so komplett glaube ich nicht mehr, wie es jetzt ähm, vom Konzern in die Selbstständigkeit ist, weil ich ähm, heute an dem Punkt bin, wo ich sage, dieses selbstbestimmte Arbeiten, das ist so für mich in meiner aktuellen Lebenssituation und von dem, was mir im Moment wichtig ist, äh, liebe ich das sehr, ähm, so selbstbestimmt arbeiten zu können und glaube auch, dass so ein, ein Arbeiten in Netzwerken, zukünftig immer noch, also noch größer sein wird, noch entscheidender werden wird. Sondern es ist, oder die zumindest der, der Forschungskontext, in dem ich mich gerade bewege, ist so die Frage, welchen Baustein kann ich mir irgendwie schaffen, ne, der so einen Teil meiner, äh, meines Berufs ausmacht, der dann analytischer ist.
0: Ich würde gerne nochmal über eine Sache sprechen, von der du äh, gerade auch viel berichtet hast. Da geht es so um. Sicherheit auf der einen Seite zutrauen, auf der anderen Seite mutig sein auch, ein bisschen riskante Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist was, was viele Leute, die uns vielleicht auch zuhören, an sich wiederfinden, ähnliche Situationen hatten oder möglicherweise davor stehen. Du hast es ja im Studium schon mal gehabt, diese Situation mhm. zu sagen, okay, ich treffe eine Entscheidung jetzt für mich und ich vertraue mir und ich mache das jetzt einfach. Ich gehe weg von diesem vermeintlich sicheren Lehramtsstudium und ja. du hast ja gerade auch erzählt, dass du dann äh, im, deinen Job im Konzern dann gekündigt hast, ohne mhm. quasi einen, einen Anschluss daran und dir wirklich die Zeit genommen hast, zu gucken, wo will ich hin. Das ist ja einmal schon was, wo wo man mit seinem eigenen Sicherheitsbedürfnis sich auseinandersetzen mhm. muss, ähm, was die Zukunft angeht, was auch die Finanzen natürlich angeht. Und äh, dann auch noch die Selbstständigkeit, die ja auch erstmal, ähm, naja, also diese klassischen Dinge kein kein geregeltes Einkommen wahrscheinlich am Anfang. Ja. Die Frage, wie, wie geht es weiter? Wie sicher ist das, was ich mache? Wie, wie hast du das so erlebt oder wie bist du damit umgegangen? Was würdest du Leuten mit auf den Weg geben, die vor ähnlichen Entscheidungen stehen?
1: Ach, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, ein Thema ist so den, ja, vielleicht so ein Tipp wäre, also den Mut zu haben, nach einem Berufs- oder sich ein Berufsumfeld zu kreieren oder nach einem Berufsumfeld zu suchen, ähm, das gut zu einem passt. Also, ich glaube einerseits, dass es äh, keinen Job gibt, der so 100% perfekt ist. Ne? Also, auch ich habe irgendwie bestimmte Themen, die nerven, auf die habe ich keinen oder nicht so viel Lust, aber quasi der, ähm, oder die, die Zufriedenheit ist schon sehr groß, was jetzt so die Rahmenbedingungen angeht. Und da den Mut zu haben, das auch ernst zu nehmen. Also, wenn man da irgendwie merkt, Mensch, ich bin da nicht ganz zufrieden mit oder fühle mich da nicht so ganz glücklich, ähm, das ernst zu nehmen, dahin zu hören, so was so eine innere Stimme sagt und dann zu gucken, was kann, was gibt's eigentlich noch, weil das war so ein Thema nach dem äh, nach dem Abitur hätte ich nie im Leben an Selbstständigkeit gedacht. Also das war, es kam überhaupt äh, irgendwie auf meinem <lacht> inneren Radius, da gab's das gar nicht, dass das ein Format ist, in dem ich arbeiten könnte, ne? Sondern es war irgendwie klar, ich gehe in angestellten Angestelltenverhältnis und das war auch klar, ich gehe in einen relativ großen Konzern. Das hat aber dann auch mit dem Studium zu tun gehabt. Genau, also da den, den Mut zu haben, da hinzuhören und sich eben ja, schlau zu machen und da vielleicht mit ganz viel Neugierde auch durch die Welt zu gehen. Wie sind andere Menschen so zu unter- unterwegs? Was gibt's da auch für Lebensentwürfe? Ähm, das wäre da so ein Tipp. Was mir geholfen hat, dann oder immer mehr geholfen hat, und das waren, du hast das ja gerade auch angesprochen, das waren ja dann so unterschiedliche Entscheidungen, Ähm, wo ich so der inneren Stimme gefolgt bin, eben dass diese innere Stimme mir was Wichtiges sagt. Also dass es es für mich nicht gut ist, wenn ich die ignoriere. Also ähm, dafür ist irgendwie meine Lebenszeit zu kostbar. Und was es mir dann auch äh, gerade bei der Kündigung, bei der Bahn erleichtert hat, zu sagen, ich mache jetzt diesen Schritt, ja, erstmal zu kündigen, weil zum einen, ja, ich sag mal eine Transparenz, was die finanzielle Situation angeht. Also was habe ich... ähm, während der Zeit bei der Bahn irgendwie an Rücklagen aufgebaut. Was heißt es auch, wenn ich arbeitslos werde? Also wie viel, äh, wie lange bekomme ich Arbeitslosengeld? Ähm, wie viel Geld ist das genau, mir das auszurechnen? Und dann aber auch zu wissen, ähm, das war vielleicht noch entscheidender, also ich war in, in einer Führungsposition zuletzt bei der Bahn und habe für mich gemerkt, der nächste berufliche Schritt muss jetzt nicht so linear sein für mich. Ne? Also ähm, ich habe nicht den Anspruch dann irgendwie die nächsten äh, im nächsten Karriereschritt eine größere Führungsspanne und noch mehr Verantwortung zu haben und noch mehr Geld. Genau. Also diese diese beiden Themen. Ich äh, muss nicht so einen linearen Karrierepfad aufbauen und ich muss auch nicht mehr Geld verdienen im nächsten Schritt. Der hat natürlich wieder meinen Möglichkeitsraum ähm, quasi vergrößert und dann auch das Wissen. Mensch, ich habe jetzt quasi ne, das eine Herz so also sehr weit entwickelt, ne, ich habe irgendwie Mathe studiert und habe das in den beruflichen Kontext angewendet, wo ich, ähm, also ich hätte auch in IT-Beratung oder sowas gehen können dann damit. Ne. Also da gibt es irgendwie eine gewisse Option und ich habe die Trainerausbildung andererseits und auch gewisse Erfahrungen da, also dass ich genug Fähigkeiten irgendwie habe, aus denen ich was bauen kann, so das Zutrauen war auf jeden Fall da.
0: Ich könnte mir vorstellen, wenn man mit solchen Plänen dann auch an andere Menschen rantritt, dass es unterschiedliche Reaktionen gibt. Ich weiß selber, ich habe mal vor ein paar Jahren eine Stelle, eine unbefristete Stelle im öffentlichen Dienst gekündigt und mhm. da gab es sehr viele Reaktionen von Menschen, die das wahnsinnig mutig fanden, weil ich was gemacht habe danach, worauf ich viel mehr Lust hatte. Und es gab aber mindestens genauso viele, die gesagt haben, du bist total verrückt, wie kann man denn bitte eine unbefristete Stelle im öffentlichen Dienst aufgeben? Und ich denke mir, wenn man mehrere Jahre auch mit, einem, mit, einem, mit einer Aufstiegsgeschichte im Konzern verbracht hat und sagt, nee, ich habe noch mal ganz andere Pläne, ich kündige, dass es da auch nicht nur positive Reaktionen gibt. Was hast du da erlebt? Wir haben Leute darauf reagiert, auch auf deine Entscheidung.
1: Meine Eltern, also meine Mutter hatte vorher halt auch viel Unzufriedenheit mitbekommen und deswegen, da war das nicht so ein Thema. Mein Vater, da war es mir irgendwie, wo wir gar nicht so einen engen Kontakt haben oder damals hatten, äh, trotzdem wichtig, das irgendwie auch mit ihm vorher zu besprechen. Und der hat erstaunlicherweise gesagt, na, wenn du unglücklich bist, dann kündige. Wenn der Chef scheiße ist, dann geh. So. Das war ein fast kein o tun. Da war ich sehr, sehr erstaunt und äh, meine Mutter hat mir dann manchmal später nochmal erzählt, dass er das doch auch mitbekommen hat, wie sehr, wie aufreibend das manchmal war und wie viel Energie mich das gekostet hat. Also von daher hatte ich da einen gewissen Rückhalt, aber auch gerade bei meinem Vater schon eine gewisse na, ich glaube, da war auch eine gewisse Skepsis dann dabei. Ne? So, Wo kriegst du denn dann deine Kunden her und wie funktioniert das dann? Und immer, wenn wir uns gesehen haben, war die erste oder die zweite Frage, wie läuft es denn im Business und so. Ich hatte dann einen Mentor bei der Bahn. Das war ein ehemaliger Chef von mir. Der fand die Entscheidung nicht gut. <lacht> der, ähm, ich weiß gar nicht genau warum, vielleicht zu so risikoreich oder der hatte auch das Gefühl, ich äh, schmeiß zu so schnell hin vielleicht. Also ich hätte ähm, Länger da durchhalten können oder gucken können, gibt's nicht, kann ich da nicht am Umfeld doch irgendwie was bauen, dass ich da besser zurechtkomme. Und vielleicht auch zu risikoreich. Er ist halt, er ist halt auch im Konzern groß geworden. Also das war irgendwie halt auch eine spannende Erfahrung damals, wenn ich, wenn Leute darauf reagiert haben mir sehr genau anzugucken, was für einen Hintergrund haben diese Leute selbst, ne? weil die blicken ja mit ihrem eigenen Erfahrungshintergrund auf meine Entscheidung und wenn das halt so Konzerngewächse sind, sind das in der Regel ja auch sehr, also würde ich fast immer sagen, schon sehr sicherheitsbedachte Leute auch, Oder also wo Sicherheit nicht unwichtig ist, sagen wir das mal so, vielleicht ist es nicht der wichtigste Antrieb, aber eine gewisse Rolle spielt es so und das war bei ihm halt auch der Fall und ähm, da habe ich mich dann aber ein bisschen von frei gemacht Ich weiß, als ich gekündigt habe bei der Bahn, habe ich äh, dann fragen ja ganz viele so, na und wo geht es dann hin und so. Und da habe ich gesagt, ich habe auf jeden Fall nicht gesagt, ich habe nichts Neues, sondern ich habe irgendwie äh, gesagt, na, will ich jetzt noch nicht verraten. oder Also irgendwie habe ich da so drum herum geredet. Und Freunde, Freunde waren da eigentlich durchaus, oder haben so gedacht, na, wir lassen sie mal machen. Also... Eine Freundin war, die war ein bisschen so wie der Papa, ne? also immer mal so nachgefragt, wie läuft's in dem Business und ähm, wo kommen die Kunden her und wo stehst du gerade, aber vielleicht auch einfach, eigentlich würde ich sagen, so aus Interesse, ne? um das abschätzen zu können, wie viel Druck ist da auch gerade da und viele wussten ja, dass ich die Trainerkompetenz habe, also von daher war das jetzt, fühlte sich das nicht so ganz an, vielleicht wie aus der Luft gegriffen ne? oder dass man da wirklich von, was komplett Neues erschafft. Also das, das, die Struktur ist komplett neu, ne? aber die Kompetenz kommt ja nicht von Null auf. Das ging eigentlich, aber vielleicht war ich auch sehr, äh, habe vielleicht äh, sehr überlegt, äh, mit wem ich da wie tief ins Gespräch gehe, wenn ich da irgendwo erwartet habe, dass es da Widerstand gibt, dann habe ich vielleicht eher versucht, das zu umschiffen solche Gespräche.
0: Denkst du manchmal so an diese Entscheidungspunkte nochmal zurück? Also, oder äh, reflektierst diese Momente nochmal zu sagen, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt heute noch immer da im Konzern wäre oder was wäre, wenn ich Lehrerin geworden wäre? Ähm, Sind das, also Mhm. hast du diese Gedanken oder ist das gar nicht da, weil du sagst, nee, das fühlt sich alles gut an und ich habe viele Dinge in die richtige Richtung geschoben, weil es ist ja schon ein bisschen wiederkehrend auch, ne, dass du im Studium mhm. dieses Zutrauen gewinnen und zu sagen, nee, komm, ich mach das, ich kann das und auch sich aus dem Job, in dem man sich dann irgendwann nicht mehr wohlfühlt, äh, auch erstmal diesen Mut sammeln zu müssen, zu sagen, nee, komm, ich gehe auf ein bisschen wackeligere äh, Fahrt auch mal. Ähm, mhm. Überlegst du manchmal, wie es wäre, wenn du anders entschieden hättest?
1: nee, das nicht. Also es ist nicht so, dass ich ähm, also ich bereue es auch nicht, die Entscheidungen, die da waren. Was ich halt irgendwie ganz spannend finde, dass ich ja also in gewisser Weise vielleicht sich so ein Kreis schließt. ne Also das, was ich heute mache, hat halt, ähm, da könnte man auch unter dem Begriff Erwachsenenbildung fassen. Also es ist vom Lehramtsstudium eigentlich gar nicht ähm, so weit entfernt, wie jetzt äh, der Job bei der Bahn zum Beispiel davon entfernt war. Ne? Also das finde ich irgendwie spannend, dass es mich dann doch wieder dahin zurückzieht und ähm, oder da eine Jetzt von heute aus blicke ich darauf, dass es halt da eine gewisse Essenz gab, die ähm, wo auch eine Leidenschaft mit verbunden war. Ne? Also dass ich ähm, mich vor allen Dingen vielleicht gegen so Strukturthemen gewandt habe, ne? dass ich gesagt habe, das System Schule ist vielleicht nicht das Richtige für mich und ähm, auch eben die Arbeit ähm, mit Erwachsenen eher als das äh, mit Kindern und Jugendlichen dann ist. Und von der quasi Entscheidung Lehramtsstudium zum Diplomstudium, da habe ich manches mal gedacht, ähm, da habe ich meinen Möglichkeitsraum, mein Inneren nicht so aufgespannt. Also ähm, ich wusste sozusagen, Schule soll es nicht werden. Und dann war aber irgendwie ziemlich schnell klar, ja, dann mache ich Mathe auf Diplom. Hing vielleicht auch damit zusammen, dass ähm, also am Anfang ist das Studium parallel. Die Diploma sind mit den Lehramtsleuten zusammen. Das heißt, da musste ich jetzt nichts nachholen. Ähm, Und da wusste ich eben, dass ich zurechtkomme. Aber ich habe mir zum Beispiel nie gefragt, Mensch, ich hätte ja auch Ingenieurwissenschaften studieren können. Also es ist ja vielleicht auch jetzt, wenn ich sage, ich will ähm, nicht dahin zurück, wo ich herkomme, eher im analytischen Bereich, wäre das ja vielleicht auch was, worüber ich hätte nachdenken können. Das kam aber damals nicht auf. und da Manchmal gab es so ein gewisses Bedauern, dass ich irgendwie nicht darüber nachgedacht habe, Mensch, ähm, was könnte eigentlich, was wäre noch gegangen? Ähm, Heute bin ich halt total dankbar für das Studium. Also zum einen, weil es mich halt echt krass gelernt hat, auf eine bestimmte Art und Weise an Themen heranzugehen. Also dieses analytische Denken, das ist so krass stark und das werde ich mein Leben nicht vergessen. Ähm, also das kann ich nicht mehr verlernen und das wäre im, ähm, im Ingenieurstudium nicht so stark gewesen. Und das ist was, was mir in allen Jobs immer geholfen hat. Also dafür bin ich dankbar und <lacht> was ich irgendwie auch ganz cool fand als äh, so vom mathe man hat immer so Vorschusslorbeeren. Also wenn ich erzählt habe, oder in vielen Kontexten, wenn ich dann gesagt habe, ich habe Mathe studiert, ähm, dann kam, boah, du hast Mathe studiert? Also ich hatte so einen gewissen Grundrespekt, ähm, wenn ich schon erzählt habe, was ich studiert habe. Ähm, und das fand ich also spannend auch äh, sozusagen. In Deutschland ist es ein bisschen stärker gewesen als in internationalen Kontexten. Und das äh, fand ich irgendwie auch angenehm. So, Genau, das war der Wechsel und der Wechsel dann äh, vom Konzern in die Selbstständigkeit. Das habe ich tatsächlich auch nicht bereut. Und ich habe auch diesen Punkt, ähm, das hattest du ja auch angesprochen, ne? vielleicht, ähm, also das, das, man weiß halt nicht, ich kriege irgendwie jeden Monat zum 25. so und so viel Geld. Ne? Das ist äh, nicht so ganz planbar. Ähm, da habe ich manchmal dran gedacht dass es ja vielleicht einfacher wäre, aber das hat ähm, dann kam sofort der nächste Gedanke, na das hat ja auch einen ganz hohen Preis. Ne? Also quasi ähm, wie muss ich im in diesem Konzernumfeld agieren, um erfolgreich zu sein und der Preis war mir zu so hoch. Und äh, dafür nehme ich jetzt so das ähm, das unsichere, etwas unsichere Finanz, äh, die Finanzplanung und äh, Einkommensplanung und so äh, nehme ich dafür in Kauf. Genau, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt das, ob das mein Modell für die nächsten 30 Jahre ist. Ne? Also ich bin jetzt 37, darf bestimmt nur 30 Jahre arbeiten und weiß ich nicht, ob ich dieses selbstbestimmte so weitermache. Also da ja mal gucken, wie der Weg so weitergeht.
0: Wo auch immer es dich hinbringt, auf jeden Fall habe ich äh, rausgehört, äh, schon mutig sein und Vertrauen in äh, sich selbst haben, trotzdem gut prüfen, was alles drumherum ist. Und ich erinnere mich, als wir uns im Vorfeld unterhalten haben, da hast du so eine kleine äh, Anekdote erzählt. Das finde ich schön, wenn wir damit äh, zum Ende kommen, darüber, dass du eigentlich schon mal vor längerer Zeit so eine Vision hattest von dem, was du heute machst, Leute zu äh, trainieren, denen was mitzugeben, Kommunikation, Konflikte, Führungskräfte zu unterstützen. Magst du da noch mal sagen, wie das war und es vielleicht als, als Anstoß und Impuls dafür, dass die Wege auf verschiedenen Arten einen oft zu dem leiten, was man sich wünscht?
1: Ja, tatsächlich ganz spannend. Ich habe ähm, als ich dann die Trainerausbildung gemacht habe bei Bonding und da unterschiedliche Social themen selber trainiert, habe mich auch viel mit Zeit und Selbstmanagement beschäftigt. Das war so ein, so ein Steckenpferd. Und da, gerade wenn es dann um das Thema Selbstmanagement geht, da ist ja also die Frage, was will ich eigentlich vom Leben, was ist mir wichtig, was sind so wichtige Werte, aber auch worauf will ich zurückblicken? Dann gibt es also Übungen, stell dir vor, du bist 80 Jahre und jeder einer hält irgendwie eine Laudatio zu deinem Geburtstag, was sollen die sagen? Da gab es eine Übung dass man aufschreiben sollte, glaube ich, wo will man mit 40 stehen? Also das war, das habe ich mit Anfang 20 gemacht, also ungefähr in 20 Jahren. Erstaunlicherweise habe ich da hingeschrieben, also ich bin Führungskraft, ich habe diese Erfahrung selber und dann mache ich mich aber selbstständig, habe da geschrieben als Führungskräftecoach, arbeite vier Tage die Woche in dem Bereich und mache einen Tag die Woche was Kreatives und habe das halt so aufgeschrieben. Also da war schon was hinter, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das äh, quasi immer am Schreibtisch hängen hatte oder mich ähm, daraus auch was Bestimmtes abgeleitet habe. Und das finde ich total spannend, wenn ich darauf jetzt auch zurückblicke, dass ich da sehr nah dran bin. Also ich bin kein Coach äh, und arbeite auch nicht in erster Linie mit Führungskräften, aber von diesem Format. Ich bin selbstbestimmt, ich ähm, habe halt eine gewisse ähm, Erfahrung, eine gewisse Berufserfahrung gesammelt und mich dann selbstständig gemacht. Das war da schon angelegt und also ich glaube daran, dass solche Ausrichtungen sehr viel Kraft haben. Gar nicht so dieses, ne, ich setze jetzt ein Ziel und breche das dann runter in einzelne Maßnahmen, sondern dieses ähm, vielleicht eher träumerische, wo aber auch ganz viel, was man stärker verinnerlicht vielleicht, was so Orientierungspunkte sind. Ja, genau, da hat sich irgendwie, bin ich dann doch auf den Weg gekommen, ohne dass ich das beabsichtigt habe.
0: Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild zum Schluss für alle, die vielleicht auch noch Ideen in sich haben und sagen, eigentlich möchte ich gerne noch mal, aber ich weiß vielleicht auch noch gar nicht, wie äh, darauf zu vertrauen, dass solche Sachen, die irgendwie im Hinterkopf sind, im Unterbewusstsein, ähm, dass die einen auch automatisch immer mit antreiben. Sarah, ich äh, würde gerne zum Schluss noch, wie mit äh, deinen VorgängerInnen in unserem Podcast bisher eine kleine Fragerunde mit dir machen. Äh, Neun kurze Fragen auf die du ganz spontan und schnell antworten darfst. Das kann ein Wort, ein Satz sein. Also ähm, Und wenn du mal nichts weißt, ist auch nicht so schlimm. Sehr gerne. Die erste Frage wäre, was machst du als erstes, wenn dein Arbeitstag beginnt?
1: Im Moment Yoga-Übung. Also wenn ich das als meinen Arbeitstag sehen kann. Ich habe so eine kleine Morgenroutine. Das, und das ist wichtig, sozusagen, um in den Arbeitstag zu starten. Erst ein bisschen Yoga und dann wird meditiert. Was wolltest du werden, als du klein warst? Freischaffende Künstlerin. Wie stellst du dir den
0: Ruhestand vor? Am Meer. Wen würdest du gerne mal treffen?
1: Also tatsächlich, das Erste, was jetzt dann so hochkommt, ist, dass ich so mein mein 25-jähriges Ich gerne nochmal treffen würde und dem irgendwie sagen würde oder der sagen würde, glaub mehr an dich und vertrau dir.
0: Welchen Ort würdest du gerne mal besuchen?
1: Auf meiner Bucketlist steht ähm, New York auf jeden Fall noch. Ähm, Würde ich gerne auch irgendwie mit so Arbeit verbinden. Also nicht nur zum Urlaub da zu sein, sondern vielleicht klappt ja noch mal so ortsunabhängiges Arbeiten für sechs Monate oder so. Das fände ich gut.
0: Gibt es etwas, was du gerne noch lernen möchtest?
1: Oh, ganz viel. Das, was ähm, mich gerade am meisten oder so reizt und irgendwie anlächelt, ist das Thema Informationsdesign. Zu welchem Thema würdest du eine Petition starten? Das konkrete Thema weiß ich nicht, aber es hätte was mit äh, Geschlechtergerechtigkeit oder Chancengerechtigkeit für äh, Männer und Frauen und alles, was es dann dazwischen noch gibt. Äh, Damit hätte es was zu tun.
0: Was machst du, um dich zu entspannen?
1: Mich in die Badewanne
0: legen. Und welche drei Dinge auf der Welt würdest du sofort ändern,
1: wenn alles möglich wäre? Eine sehr spannende Frage. Ich würde Gesellschaft, den gesellschaftlichen, St- oder die, ja, politisch, gesellschaftlich wie Selbstständige und Freiberufliche gesehen werden, da würde ich was dran ändern. Das ist, hat aber damit zu tun, dass heute, dass da heute eine Sache passiert ist, wo ich dachte, ah, oh Mann, ey, die haben irgendwie auch keinen, keinen Stellenwert so in der, in den Kategorien, die es so gibt. nur ne? Womit verdiene ich mein Geld? Da ist halt das sozialversicherungspflichtige Angestelltenleben das, was so von der Politik favorisiert wird. Das wäre auf jeden Fall ein Thema. Ich würde irgendwie was am Bildungssystem, da würde ich reingehen oder was ändern. Ich würde mich vielleicht Also auf jeden Fall, also für das Thema Chancengerechtigkeit ähm, von verschiedenen Geschlechtern irgendwie einsetzen wollen, aber da wüsste ich gerade nicht genau, wo der erste Anhaltspunkt ist. Also der erste Schritt wäre vielleicht, mich da nochmal weiter zu informieren oder auch das den Austausch mit anderen Aktivisten zu suchen, um da zu sehen, wo kann ich mich bestmöglich einbringen.
0: Super, das war's schon, Sarah. Vielen, vielen Dank. Danke für das Gespräch heute auch, für deinen offenen Bericht, für den Einblick in die verschiedenen Dinge, die du gemacht hast. Und ich hoffe, dass unser Gespräch ein paar Leuten, die uns zuhören, ein bisschen Mut gibt, Vertrauen in sich selbst zu haben, sich Veränderungen zu trauen, Entscheidungen zu treffen und sich auch mal auf neue Wege zu begeben, weil was Gutes bei rauskommen kann. Vielen Dank, Sarah. War ein tolles Gespräch mit dir. Gerne. Das war die fünfte Folge von Arbeiterkind.de, der Podcast. Danke, dass du heute dabei warst und ich hoffe, es hat dir gefallen. Mehr über Arbeiterkind.de erfährst du wie immer online unter www.arbeiterkind.de oder besuch und folge uns bei Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Werde Teil unserer Arbeiterkind.de Community und lege dir ein Profil in unserem eigenen sozialen Netzwerk an. Du findest alle Infos unter netzwerk.arbeiterkind.de. Dort gibt es viele Gruppen und Diskussionsforen, bei denen du sicher auch ein Thema findest, das dir gerade wichtig ist. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch in der kommenden Folge und ich hoffe, du bist dann auch wieder dabei. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.